0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wollen wir über den Online-Werbemarkt 2022 sprechen. Und es geht natürlich um die Frage, wer diesen Markt dominiert. Ist es Google, ist es Facebook oder kommen da jetzt eben schon Amazon, TikTok und auch YouTube? Mein Name ist Theo Pham und wenn ich mich nicht auf irgendwelchen NFT-Discord-Server drumtreibe dann beschäftige ich mich mit aktuellen Tech-Trends, dem Web3 und dem Metaverse. Wenn ihr euch also für diese Themen interessiert, dann abonniert auf jeden Fall den YouTube-Channel und den Podcast. Die großen Tech-Player haben ja letzte Woche ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Und das Spannende ist, dass mittlerweile fast jede große Tech-Company eben auch im Online-Werbemarkt unterwegs ist. Das bedeutet, wir reden eben nicht nur über Google, Facebook und Snapchat, sondern eben auch über Amazon und Microsoft, die man ja auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt als Player im Online-Werbemarkt einordnen würde. Und das Schöne ist eben, dass wir nicht nur die Quartalszahlen für das Q4 2021 bekommen haben, sondern jetzt natürlich auch für das komplette Jahr 2021. Und ich finde, da kann man dann eben die Zahlen schon ganz gut miteinander vergleichen. Fangen wir mal mit den etwas kleineren Playern in unserer Liste an, nämlich Pinterest und Snap. Und zwar hat Pinterest letztes Jahr einen Umsatz von 2,6 Milliarden gemacht und Snap einen Umsatz von 4,1 Milliarden. Dann kommt ein relativ großer Sprung, nämlich zu Microsoft. Und Microsoft hat letztes Jahr mit Advertising 10 Milliarden verdient. Das kommt natürlich primär durch die Bing-Suchmaschine und natürlich durch LinkedIn. Und ich glaube, in Zukunft wird da ja auch noch im Bereich Gaming einiges dazu kommen. Microsoft hat ja vor kurzem Activision Blizzard gekauft. Und da sind ja neben diesen ganzen AAA-Gaming-Titeln eben auch einige mobile Gaming-Assets mit dabei. Und die lassen sich ja auch immer prima durch Werbung monetarisieren. Von daher glaube ich, dass eben Microsoft auch in diesem Segment werbemäßig stark wachsen wird. Also Microsofts Ad-Business sind 10 Milliarden. Dann kommt wieder ein ziemlich großer Sprung zu YouTube. Und die haben letztes Jahr 28,8 Milliarden Umsatz gemacht. Und YouTube ist natürlich jetzt schon gigantisch groß. Aber ich glaube, die haben mehr oder weniger unendliches Potenzial. Weil ja gerade junge Menschen, Gen-Alpha, Gen-Z habe eben auch Millennials, ja de facto mit YouTube aufgewachsen sind und für die ja quasi YouTube das Synonym für Fernsehen ist. Und der Content, den die ganzen Content Creator auf YouTube hochladen, der wird ja auch immer besser. Von daher gibt es eigentlich ein unendliches Inventar, das YouTube dann eben auch als Werbung vermarkten kann. Ich persönlich habe ja YouTube Premium abonniert, also für 10 Dollar im Monat muss ich mir eben auch keine Werbung anschauen. Ist für mich natürlich besonders wichtig, weil ich a viel YouTube schaue beziehungsweise YouTube ja auch als Podcast Player benutze, um eben nebenbei die Inhalte zu hören. Und ich bin immer wieder schockiert, wie wenige Leute YouTube Premium abonniert haben, weil es halt echt nur 10 Dollar kostet. Und die Leute geben ja für so viele andere Sachen Geld aus. Und ich denke, da sind eben 10 Dollar für YouTube Premium wahrscheinlich eines der besseren Investments. Kommen wir zum nächsten Player, nämlich dem Google Ad Network. Werbung bei Google bzw. bei Alphabet besteht natürlich aus vielen Bereichen. Google Search, zu denen wir später noch kommen werden. YouTube, was wir gerade eben diskutiert haben. Und natürlich auch die Display Ads innerhalb des Google Werbenetzwerkes. Und da habe ich eben nicht die genauen Zahlen rausfinden können, aber ich denke, das werden auch so um die 30 Milliarden im letzten Jahr gewesen sein. Wir hatten jetzt also YouTube mit 29 Milliarden, das Google Werbenetzwerk mit 30 Milliarden und schon einen Tick größer ist das Werbegeschäft von Amazon. Und über das Werbegeschäft von Amazon haben wir schon öfters gesprochen, das ist ja ein Teil von Retail Media, das heißt die Unternehmen schalten eben ihre Anzeigen eben nicht mehr direkt auf Google, sondern eben direkt bei den Händlern, wo dann eben auch direkt gekauft werden kann. Retail Media macht natürlich besonders viel Sinn bei Amazon, wo die Leute ja alle bereits Accounts haben und dann eben sehr schnell auschecken können und man dementsprechend die Performance der Werbung eben auch sehr gut messen kann. Aber wir sehen eben auch Retail Media bei vielen anderen Händlern, wie zum Beispiel Zalando. Und der Amazon-Konzern an sich besteht ja zum größten Teil aus drei Bereichen. Natürlich einmal der Retail- und E-Commerce-Bereich, der Cloud-Bereich mit Amazon Web Services, und dann eben auch die Amazon Media Services, eben alles, was mit dem Thema Werbung zu tun hat. Und wir wissen ja, dass der ganze Retail- und E-Commerce-Bereich sehr umsatzstark ist, aber sehr margenschwach. Der Bereich Amazon Web Services, also Cloud Computing, ist ja der profitabelste Teil von Amazon. Aber ich denke, dass das Thema Media, also Werbung bei Amazon, schon sehr bald einen ähnlichen Stellenwert erreichen wird, wie das Cloud Business, weil der Bereich eben auch sehr stark wächst und ich vermute mal auch sehr profitabel ist. Jetzt hatten wir also dieses Dreigespann von YouTube, Google Werbenetzwerk und Amazon, alle bei etwa 30 Milliarden Jetzt kommt wieder ein kleiner Sprung, nämlich zu TikTok bzw. ByteDance und die haben letztes Jahr 58 Milliarden Umsatz gemacht. Und das ist nicht nur absolut gesehen eine sehr hohe Zahl, sondern die wachsen weiterhin extrem dynamisch. Die sind letztes Jahr um 70 Prozent gewachsen, wobei sie im Vorjahr eben um 110 Prozent gewachsen sind. Also auf dem Level kann man sich jetzt ja nicht jedes Jahr verdoppeln, wobei die Zahlen bei ByteDance natürlich immer ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten sind, weil man eben nicht so genau weiß, was jetzt der Umsatz in China mit ihren anderen Apps ist. Was ist der Umsatz von Douyin, der chinesischen Variante von TikTok, und was ist der Umsatz von TikTok selbst? Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass die bald die 100 Milliarden Grenze knacken werden. Und damit wird ByteDance eine der zehn wertvollsten Companies der Welt sein. Eine Company, die die 100 Milliarden im letzten Jahr bereits geknackt hat, war eben Facebook bzw. Meta. Und die haben letztes Jahr 114 Milliarden gemacht. Der Gesamtumsatz war 117 Milliarden, aber der größte Teil ist davon natürlich Werbung. Eben auf Facebook und auf Instagram. Und obwohl Facebook natürlich einige Herausforderungen hat, waren die Zahlen in 2021 natürlich immer noch sehr stark. Also 114 Milliarden Umsatz bei einem immer noch starken Wachstum von 37%. Prozent. Aber es wird eben spannend sein zu sehen, was in 2022 passiert. Eben wegen der großen Konkurrenz durch TikTok und eben auch das Thema, was wir schon mal besprochen haben. Nämlich, dass aufgrund der Apple App Tracking Transparency, die User auf iOS eben nicht mehr so gut getrackt und getargetet werden können und die natürlich dadurch unattraktiver werden für Werbekunden. Und der größte Player im Werbemarkt ist nach wie vor Google Search mit fast 150 Milliarden und einem Wachstum von 32%. Prozent. Und wohlgemerkt, das ist eben nur Google Search. Und wenn wir jetzt eben noch YouTube und das Google-Werbenetzwerk mit dazu rechnen, dann landen wir eben für Alphabet bei einem Werbeumsatz von 220 Milliarden Dollar, was eben fast doppelt so groß ist wie Facebook. Und ich finde es ja sehr beeindruckend zu sehen, wie stark eben Google Search immer noch wächst vor allem, weil wir ja mit Amazon Search einen sehr starken Wettbewerber haben, die ja im Prinzip auf einer ähnlichen Stufe des Marketing-Funnels mit Google Search konkurrieren. Also TikTok und Instagram-Ads sind ja eher oben beim Funnel, das heißt, da will man Awareness erzielen. Und bei Amazon Search und Google Search ist man ja relativ weit unten im Funnel, wo die Leute eben konkretes Kaufinteresse haben und die Werbung natürlich dementsprechend abverkaufsorientiert und auch effektiv ist. Und ich denke, dass Google Search natürlich von dem großen Wachstum im Bereich E-Commerce profitiert, weil a, immer mehr Leute online einkaufen und natürlich auch Corona-bedingt alle Brands und Händler immer stärker auf den Online-Kanal setzen. Und da ist natürlich Google Search immer noch ein extrem wichtiger Kanal. Wobei ich aus Marketer-Sicht ja kein Riesenfreund von Google Search bin, weil ich eigentlich finde, dass es viel zu teuer ist und man eigentlich lieber eine starke Social-Media-Präsenz aufbauen sollte. Aber man muss natürlich sagen, dass bei Google Ads die Performance immer noch am leichtesten zu tracken ist. Also um es ganz nochmal zusammenzufassen, wir haben zwei eher kleinere Player mit Pinterest und Snap, eben mit Werbeumsätzen zwischen 2 und 4 Milliarden. Dann kommt eben Microsoft mit 10 Milliarden dann haben wir es Dreier aus YouTube, Google Werbenetzwerk und Amazon bei etwa 30 Milliarden, dann kommt eben ByteDance mit TikTok mit 58 Milliarden, dann kommt eben Facebook bzw. Meta mit 114 Milliarden. Und dann eben Google Search mit 150 Milliarden. Und ich persönlich glaube ja, dass es viele Zielgruppen sind, für die Podcast-Marketing und auch Influencer-Marketing die allerbesten und effektivsten Werbekanäle sind. Und Apple hatte ich ja noch gar nicht aufgelistet, aber Apple ist natürlich auch ein großer Player im Werbemarkt, weil die natürlich indirekt sehr stark von Google profitieren. Und zwar ist es ja so, dass die Google-Suchmaschine voreingestellt ist im Safari-Browser. Und dafür zahlt Google ja jedes Jahr an Apple über 10 Milliarden Dollar. Das ist eben auch in der Google-Bilanz ausgewiesen als Traffic Acquisition Cost. Das heißt, obwohl Google diese starke Position hat, müssen die trotzdem irgendwo für den Traffic bezahlen, nämlich indem sie eben jedes Jahr über 10 Milliarden an Apple überweisen. Und Facebook hat sich vielleicht auch zu Recht darüber beschwert, dass Apple auf der einen Seite sagt, Privacy ist wichtig und wir schränken jetzt das Tracking ein, was ja zu Lasten von Facebook geht. Und auf der anderen Seite verdient Apple natürlich trotzdem prächtig an Werbung, indem sie mit Google kooperieren. Aber für Google und Apple ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Apple verdient über 10 Milliarden jedes Jahr an Werbung ohne eine eigene Suchmaschine bauen zu müssen. Und Google hat eben exklusiven Zugriff auf die ganzen iOS-User, die sich natürlich super monetarisieren lassen. Also, das war meine Analyse zum aktuellen Stand im Online-Werbemarkt. Ich hoffe, die Folge war für euch spannend. Falls ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das YouTube-Video liked bzw. den Podcast bewertet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.